0: Hermanos, eh, comenzamos entonces, dice, el título es, La Toma de Jericó, nueva versión internacional, La Conquista de Jericó. Algunos conocen esta historia, algunos la habrán escuchado por medio de una canción, leámosla. Ahora, Jericó estaba cerrada, Jericó era una ciudad, sí, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Tenía que ser tomada Jericó. Y los hijos de Israel, el pueblo, estaban ahí acechando. Y se más, Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La victoria ya está tomada, hermano. Jehová le dice a Josué, la victoria está en tu mano. Yo ya lo entregué. Esto está así. Esto es profético, hermano. ¿Sí? Cuando, cuando la palabra nos entrega una profecía, es porque ya está hecho. No hay que dudar. La tomo. Amén, Amén. Tres. Rodearéis pues la ciudad. Todos los hombres de guerra. Andrés, instructor. Primer regalo dice. Además después voy a ver todos sus regalitos que me hace porque quiero concentrarme. En esto. Perdón por la dispersación, por la dispersión de mi pensamiento, hermano. Encima que eh, no puedo creer que sea el hermano Carlos todavía. En TikTok Rodearé pues la ciudad Todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y esto haré durante seis días Alrededor de la ciudad Una vez Entonces durante seis días Irán alrededor de la ciudad Un día Al otro día Alrededor de la ciudad No del micrófono De la ciudad Otro día al tercer día, otra vuelta, ¿sí? Cuatro. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas. Se ría de mí, hermano Jesús, por favor. De cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad. Entonces, una vuelta por día, seis días. El séptimo día, siete vueltas. me Imagino a Josué pensando, Señor... Permítame, o sea, no quiero ser soberbio, pero, pero si la victoria, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Me, me lo podría? ¿No? Calladito, en silencio. La victoria está en tus manos, Josué, le dijo el Señor. ¿Sí? Está en tus manos. Usted haga lo que, tenga, lo que tenga que hacer. Sí, Estas son las instrucciones siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca Y el séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad Y los sacerdotes tocarán las bocinas Cuando el séptimo día Entonces el séptimo día, luego de siete vueltas tocarán Los cuernos de carnero Y cuando toquen prolongadamente ¿tú? Hagan cuenta que es una corneta sí ¿tú? Un cuerno carnero, por favor se lo ruego el cuerno de carnero, así que, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno, derecho hacia adelante, firme, recto, hacia adelante, sin titubear, sin miedo, gallardamente. Seis. Llamando pues Josué, hijo de Nun A los sacerdotes les dijo Llevad el arca Que es el arca de la presencia de Dios llevad el arca del pacto ¿Se recuerdan lo que había en el arca del pacto? Maná, las tablas Y la vara de Arón, que reverdeció El arca del pacto Para aquellos que no sepan lo que es el arca del pacto El arca del pacto era un cofre de oro Con ciertas características Con querubines tocando su punta de ala en la tapa que se llama propiciatorio, y dentro de este cofre habían el maná que mencionaba anteriormente, que es el alimento dado al pueblo en el desierto, las tablas del pacto, va vale a decir la ley, los diez mandamientos, y eh, la vara de Aarón, que reverdeció. Una vara que no, te, no, estaba, no tenía nada, hermano, no tenía que estar seca, reverdeció. ¿sí? Esas son tres cosas. Y además que donde estuviese el arca tipificaba la presencia de Jehová Dios. Entonces dice, José hijo en una a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del pacto de Jehová. Y les dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del, de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía, nueve y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente supone que eso es un cuerno de carne romana. y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz. Vosotros no gritaréis. ¿A quién le dice? Al pueblo. Pueblo, escuchen. Vosotros no gritaréis. Silencio, calladito. Ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Me ¿Están siguiendo? Así que él hizo. Que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y luego volvieron al campamento. Y allí pasaron la noche. Y José se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová. Andando siempre y tocando las bocinas y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. 14, así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día y volvieron al campamento. De esa manera hicieron durante seis días, tal, tal cual el Señor les había dicho, ¿sí? Jehová les había mencionado. Pero la orden es estricta, hermano. Están todos atentos. Me gusta. Me gusta que estén todos atentos. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Al séptimo día. Y dieron a la vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces... Solamente ese día dieron vuelta alrededor de aquella siete veces. ¿Sí? El séptimo día, siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, Gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Diecisiete. Y será la ciudad anatema a Jehová. Maldita. Soy anatema. Con todas las cosas que... Están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá. Raab estaba ahí. ¿Dónde la mencionamos a Raab? En el capítulo 11 de Hebreos. ¿Lo recuerdan? Donde es mencionada por su fe. Un estandarte. Una honra. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y los sacó por la ventana. 18. Pero vosotros guardados del anatema... Ojo, vosotros guardados del anatema, ni toquéis, permítanme bloquear a alguien acá en TikTok, ahí sí, que me está pidiendo que lo bloquee entonces, estoy bloqueando. Eh, dice yo. Pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, de lo maldito hermano. ¿Sí? No sea... Que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis 19 más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová recuerden estamos en Josué capítulo 6 entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Los muros cayeron, hermanos. ¿Han escuchado esa canción de alabanza? Los muros caen. ¿Sí? Yo sí. ¿Ustedes no? pero que sí. No recuerdo quién es. Alguno de ustedes sabe? Creo que es de... ¿Alvarado? No, no, Alvarado. ¿Marco Barriento? Creo que por ahí. Y los sacerdotes tocaron la bocina y, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la, de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, la oveja, los asnos. Mas Josué dijo a, dos, a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, o sea, Raab, entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a toda a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Raab misericordia sexto hermanos, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel, para resguardarla. Y consumieron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rab, la ramera. Y a la casa de su padre. Y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. sé por qué a mí... Estos dos mensajeros me saltan los dos olivos. Y la misericordia que tuvo Dios con Raab, la tendrá con aquellos que tengan o escuchen la voz de aquellos que sean enviados ahora, hermanos. Ahora nada, los dos olivos a predicar, a quebrantar al pueblo. Digo yo, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante, se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito, Echa los cimientos de ella, y sobre su hijo menor, asiente sus puertas. Terminamos el 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora, cambio pantalla por acá por Facebook. Hermano, ustedes se preguntarán, hermano, ¿qué, qué tiene que ver esto con la lengua? Porque en ningún momento vimos que murmuraba, al contrario, guardaron silencio y es que ese es el punto porque claro, hermano, escúchenme. Es fácil comprender la instrucción de nuestro bendito Dios Jehová, ¿sí? Que le dice a Josué, la victoria está en tus manos. Está tomada, ya está, es suya, es vuestra. Servimos a un Dios atemporal que él no tiene tiempo. Él conoce, hermano, todo. Y abarca todo el tiempo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos eternamente sin que usted y yo comprendamos. De ahí que podemos comprender cómo Él nos predestinó sabiendo que en un, en un momento de nuestra vida le íbamos a entregar nuestro corazón. Seguimos a un Dios así, hermano, que Él sabe y conoce todos los tiempos. Los tiempos y los sazones están en Él. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Obedecer. Si fuésemos Josué nosotros probablemente le estaríamos diciendo, Señor, ¿Sí, no, ¿en serio? ¿Y si, la, y si la victoria está en nuestra humana, ¿por qué tengo que ser de vuelta? Usted me estará diciendo, hermano, no, yo creo que no lo haría. Sí, pero está bien, no hay problema. Usted y yo tal vez no lo haríamos. Jactémonos. Supongamos que, el señor, si el señor nos da una orden, nosotros le decimos, ok, amén, señor. Listo, amén, señor. Pero poco se habla del pueblo, hermano. O sea, Josué viene y le habla a los sacerdotes: hermano, sacerdotes, varones, esto, esto y esto, esto otro. Ok, ok. Los sacerdotes probablemente entenderán. Mandato de Jehová, lo hacemos, como corresponde. Pero el pueblo, hermano, que era más porfiado, era más terco que una mula, hermano. Eh, Escúchenme todo. Es que el Señor dijo que teníamos que ir y dar vuelta a la ciudad y volver al campamento en silencio, con el sonido de Sil ¿sí, Chofar, Amén. Sí, estamos contigo, Josué. Tú eres nuestro líder. Amén. Sí, pastor. No hay problema. Uh, gloria al Señor. Primer día van. Calladitos, todo en silencio, todos pensando ahí. La victoria es nuestra. Pensando. Pero todos silencio, sí hermano. El pueblo siguiendo todo. Sí. El arca del pacto. Llegan al campamento. Primer día. Segundo día. varones israelitas. Segundo día. La victoria es nuestra. Amén hermano, al cuarto día usted cree que las personas no estaban pensando y... ¿qué estamos haciendo? ¿Esta tontera? Piénselo, hermano. ¿No caeríamos en eso nosotros? Murmuración. Ahora, la victoria fue por causa de qué? Del silencio y la obediencia del pueblo. Del silencio y la obediencia, hermano. Estamos llamados a qué? A obedecer la palabra del Señor. No murmurar. No es que esto yo pienso. No es que esto yo creo. No es que pastor sabe qué. Mire, lo que pasa es que Ahora, podemos exhortarnos entre nosotros absolutamente. Pero cuando la palabra es evidente, hermano, usted usted se calla y usted obedece. Si no, la murmuración y el chisme, hermano, divide el cuerpo. Imagínense que tan solo uno de ellos, uno de ellos, en el camino. Oye, ¿te parece raro esto? Sí, cierto, sí. raro Y empieza a dividirse el cuerpo. Empieza a dividirse el cuerpo, hermano. Todo el pueblo dividido. ¿contra qué? contra una ordenanza contra una victoria que ya estaba en sus manos porque Jehová Dios se la había prometido ya estaba hermano Jehová yo la sabía y se lo dice a Josué está en vuestras manos hermano estamos llamados a obedecer la palabra de Dios y ya está ahora están ustedes se obedece calladito porque no están solo en el crecer en conocimiento no solo oidores de su palabra sino hacedores y la palabra nos enseña a que tenemos que Preservar en santidad cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Irreprensible, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Hermanos, dudas, preguntas, consulta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. sabio y entendido entre vosotros o sea, si nos creemos sabios si nos creemos entendidos mostrémoslo ¿cómo? por nuestra buena conducta, hermano, por sus frutos los conoceréis, ya está a mí, a mí me puede decir usted no, si hermano Grillo, soy cristiano soy hijo de Dios, soy siervo, soy ungido si es, mi, está bien, pero usted, su fruto no por su Facebook los conoceréis Hermano, que ¿usted no está todos los días conmigo? No, si él lo conoce. Pero usted lo que aparenta en Facebook, por sus redes sociales lo conoceréis. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Seguimos hablando del corazón, hermano. Tanto en el versículo 1 al 13, 12, perdón. Como en esto, seguimos hablando del corazón. Porque la lengua va a sacar lo que hay en nuestro corazón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y Toda obra perversa. Dios no es libre, hermano, de esto, porque sinceramente, en muchas ocasiones, como se dice un buen chileno, que nos jode la pita a alguno, hermano. Como Satanás lo usa, lo usa como instrumento a algunas personas, hermano. Y que nos hacen difícil toda la vida. ¿Sí o qué? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahí son esas pruebas las cuales uno tiene que aguantar, someternos al Señor, estar en oración, buscar más de Dios, hermano, y callarnos la boca, tanto que nos cuesta. Refrenar nuestra lengua, hermanos, tanto que nos cuesta. Porque donde hay celo y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Es que, hermano, no van a haber obras buenas en nosotros si tenemos esto. Si tenemos celo, si hay, si hay amargura en nuestro corazón, no lo va a haber. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice la palabra. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, sin ápice de fluctuación, hermano. Sin incertidumbre. Ni hipocresía Terminamos con el 18 Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos que hacen la paz Hermano, acá está hablando del fruto de justicia Sé que recuerdan cuando el otro día Les mencionaba porque en uno De los videos que yo tengo Que subí en un reel un siervo, un varón de Dios, me escribe, porque yo menciono entre los frutos, menciono una palabra que no está dentro del fruto en Gálatas, y me escribe los nueve frutos, es uno, no son nueve. Pero está bien, Gálatas menciona nueve que son dentro del fruto del Espíritu. Hermano, y la caridad y la justicia y la empatía no son cosas de buena o son carnales. Es parte del fruto. Es que hermano, Cristo no está mencionado, sí hermano, pero no por eso yo no voy a ser empático, caritativo para con otros. Acá estamos hablando del fruto y también es parte la justicia del fruto del Espíritu, porque son los atributos de nuestro Dios. Y es importante conocer el carácter de nuestro Señor para entender qué es lo que a Dios le agrada. Si soy caritativo, si soy empático, si soy justo, piadoso, bondadoso, bueno, amable, misericordioso, ¿acaso no estoy glorificando a mi Señor? Amén y el fruto de justicia. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, un precioso capítulo, este capítulo 13. Dios nos ayude a permanecer firmes, a tener frutos de misericordia, mansedumbre, y de justicia, de empatía, de callar nuestra boca, de tener mayordomía, hermano. Refrenar nuestra lengua no es, no es fácil, no es sencillo. En muchas ocasiones, además quienes somos imprudentes, eh, impetuosos, Hermano, hay gente que es calmada y tranquila de una manera impresionante en que puede haber un terremoto, hermano, y ellos están ahí, tranquilo. O el júbilo más grande y ahí ellos, tranquilo. ¿Sí? Pero hay quienes somos apasionados por las cosas y, y, y hay un conmover, hay un mover en nuestras vidas, ¿sí? De ser apasionados. Y eso a veces nos juega una mala pasada. Como todo digo en la vida, todo, hermano, todo tiene pro y contra. ¿Sí? Esos pros son buenos, son gratos, son agradables. Pero esos contras en muchas ocasiones nos generan conflicto. Sí, la capacidad que tenemos algunos para comunicar, para predicar, para enseñar, para hablar. ¿sí? De pronto, el callar también es de sabio, dice la palabra. El guardar silencio. El aprender a quién comparto mis palabras. El saber que no los cerdos van a aprovechar las perlas. ¿Por qué? No des perlas a los cerdos. ¿Sí? Y uno tiene que saber ser prudente con lo que dice Con quién lo dice y en qué situación lo dice En ocasiones el cómo lo dice también ¿Sí? Es que yo soy honesto, soy transparente, sí Pero de pronto tener la madurez, la sabiduría del cómo decirlo De pronto también cambia sí, Porque con buenas intenciones Tal vez podemos estar haciendo un daño a alguien Y en vez de edificar y de bendecir Tal vez con buenas intenciones queremos edificar, ser de bendición, y la persona lo está tomando mal. Es difícil. Dios los dé sabiduría. Amén. Tremendo capítulo, muy maravilloso estudio. Hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes este capítulo. Sin lugar a duda para nosotros lo fue. Recuerden, 21 a 15 estudios bíblicos a diario. 21 a 15 inicio transmisiones, 21 a 30 comenzamos la lectura. Están cordialmente invitados para aquellos que quieren participar en estos estudios a diario a diario hermanos, les esperamos abajo linktree, donde lo pinchen, lo llevan a todo un listado de plataformas facebook, tiktok, instagram youtube, spotify apple podcast, están todas mis redes sociales ahí, para que puedan eh, acompañarnos en el estudio de la palabra en vivo e indirecto, el estudio completo está en facebook, en mi página lo que vieron a continuación, más bien lo que acaban de ver, es el estudio eh, extraído de ese en vivo que es un extracto, si ¿sí? no está completo, ahí lo pueden ver Muchas gracias por su compañía, gracias por su like y compartir eh, mi contenido. Dios les bendiga, nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao.